1: Välkommen till en timme med där jag och Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag personligen använder. Och du har en bil klar på bara några minuter utan att faktiskt äga en bil, vilket jag älskar. Så jag tror verkligen på att framtidens bilanvändande innebär att man inte kommer att äga en bil. Vi måste tänka på miljön, de har sjukt många elalternativ. Och med färre bilar på våra gator och mindre koldioxid i luften så gör vi mer plats för parker istället för parkeringsplatser. Och med deras tjänst Volvo On Demand så hittar du en bil bara 500 meter bort. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen, skapa ett konto med bank och boka din bil från en timme och framåt. Sen så är det bara... Att Hämta och lämna din bil på samma ställe och telefonen är nyckeln. Så det är hur smidigt som helst. Jag använder den när jag ska ut och springa vid vattnet ut från stan, vilket jag känner att jag verkligen behöver på helgerna, eller när jag behöver åka till Ikea och storhandla. Ehm, och egentligen vad som helst jag älskar och inte behöver äga en bil. Ladda ner appen Volvo on demand. I dagens avsnitt så pratar jag med Anton Granlund. Han är grundare av Slash 10. De hjälper några av Sveriges främsta varumärken såsom Kimmy, Björn Borg, och många fler med att utveckla kundupplevelsen med fokus på just kundservice- Vi går in på hur gör man eller vad är briljant kundservice och hemligheterna bakom otrolig kundservice. Men också hur man blir grym på försäljning. För oavsett vilken idé man har så krävs försäljning för att man ska kunna gå runt. Vi pratar också om vikten att rekrytera rätt talanger. Hur tänker han för att rekrytera rätt talanger? Men vi går också in på... Motgångar han har haft i livet Hur han tog sig an dessa Och vad som är hans drivkrafter Han har också drivit en podd Som heter Influencerpodden Där han har spelat in 100 avsnitt Så det kan ni gå in och kika på Och gjort mycket mer Så som äg Modella, G&Q, Agentur Ägt Karin Startade G-Star Retail ja, En hel del helt enkelt Hej.
0: Hej! Välkommen hit! Tack så mycket!
1: Sjukt kul att ha dig med. Jag är väldigt nyfiken på dig och det inser jag mer och mer ju mer vi småpratar. Oj. Så jag vill liksom inte småprata så
0: mycket. <laughs> Nej, vi får se om du blir nöjd av resultatet. men ja.
1: Det tror jag absolut. Hur mår du idag?
0: Nej, men som jag kort kan säga innan så jag mår verkligen fantastiskt. Jag, jag är otroligt nöjd med min livssituation om jag tittar på då såklart mig själv. Sen så finns det ju massa yttre omständigheter runt om i världen som kanske inte är superhärliga just nu. Men, men om jag går till mig själv och tittar på hur min, liksom, min situation är så är den fantastisk just nu.
1: Vad är det som, som du är extra nöjd över som känns bra?
0: Nej, men jag, är nöj, jag tycker att alla liksom, pusselbitar i mitt liv just nu går väldigt bra. Alltså, så jag har ett så här fint flow. Det finns en fin balans mellan om man tänker att det kanske är liksom fyra huvudsakliga bitar i mitt liv. Det är min familj. Alltså, min närmaste familj, det är mina vänner, det är min träning och det är mitt jobb. Och alla dem mår, de mår väldigt bra. Eh, och jag mår väldigt bra med dem.
1: Vad tror du gör att, att allt flyter på? Tror att det är någonting du gör? Liksom? Jag tror att det finns
0: massa anledningar. Eh, en av anledningarna eh, tror jag att jag inte lämnar saker till slumpen. Alltså det, finns no- det finns ändå någon slags eftertanke kring alla de bitarna. Det finns en liksom, idé om hur... Hur jag vill att mitt liv ska vara, och jag försöker fundera på hur jag kan skapa det. Eh, en annan del eh, är såklart liksom lite tur att inte ha otur. Alltså det finns ju saker som kan paja det där, alltid från sjukdom eller andra externa faktorer som man inte alltid rör på. Eh, och just nu har jag inga sådana motgångar. Eh, så att jag tror att eh, så här, en stor portion ändå strukturerad planering kring de där grejerna. Att se till att det finns balans, att se till att jag hinner med de sakerna som jag vet gör mig glad, som gör mig lycklig. Och att kanske ta bort de grejerna i livet som inte gör det. Eh, och att inte lämna då de delens och, och sen lite tur.
1: Kul cool. att mm. höra. Är mm, verkligen. Jag, jag, är, jag är
0: tacksam. Det måste jag säga.
1: Ja men fint. Och, och som du säger, ta bort saker som går trögt eller som tar energi. Mm. kanske gör väldigt
0: mycket. Exakt. Saker och ibland också människor. människor. Mm. Eller att ligga inte så mycket... F- Man behöver inte alltid ta bort heller. Man behöver inte lägga så stort fokus kanske på det som inte är så härligt eller fungerar.
1: Det är faktiskt en väldigt röd tråd i de gäster jag hade med Aller Medias vd här igår. Som mm. spelade in mm. så exakt samma sak. Man mm. är väldigt noga med att ta bort människor som tar energi
0: ja Ja, alltså... Jag, jag, så här, en stor del av varför man mår bra är också vad man väljer att titta på såklart. Jag tror ju att de, bortsett då från om man har kanske sjukdom eller både psykisk eller fysisk utmaningar så, så har man ju möjlighet att titta på saker som faktiskt är bra och fokusera på det som är bra. Och då tror jag, ju, det är i alla fall min personliga tro, att, att man mår bättre. Alltså väljer man att fokusera och titta på saker som är positiva, då blir och känns livet kanske mer positivt. Så att ibland behöver man inte ta bort, man kan bara fokusera om lite. Titta åt ett annat håll.
1: Är du en person som ser glaset halvfullt eller halvtomt?
0: Nej men jag tror att jag är en en halv full person. Jag har i stor del av mitt liv jag tror faktiskt så länge jag minns det vill säga, tillbaka till min barndom eh, varit liksom en ganska glad och eh, positivt inställd person eh, och om det vad det kommer av det vågar inte jag säga men, men det är lätt för mig att, att hitta positiva saker både i människor och i situationer
1: ja, intressant, innan vi går in på vad du gör idag och mm. allt spännande och alla tips framförallt du har att ge eh, mm. så vill jag faktiskt prata lite om, om din barndom och hur den såg ut, hur du växte upp och vad du drömde om som liten
0: Jag växte upp i ett litet område som heter Ekensberg, det ligger inte så långt från Gröndal som inte i sin tur ligger så långt från Liljeholmen som då ligger i Stockholm och som var ett relativt nytt område vilket innebar att det flyttar in ganska mycket barnfamiljer det är en typiskt medelklass ganska svenskt område med liksom jag skulle säga att det var ganska homogent faktiskt när vi växte upp. Sen har jag ju liksom, Nu är det här snart 40 år sedan så det har ju hänt saker sedan dess såklart. Men, men det var tryggt, det var eh, relativt glatt. Barn var ute och lekte på, på gårdarna, vi badade på somrarna, vi spelade fotboll på, på dagarna och eh, åkte skridskål på vattnet som ligger utanför på vintrarna. Eh, min barndom präglades ganska mycket av idrott och av liksom att vara noggrant duktig i skolan det kommer säkert till viss del från min mamma som har ganska höga förväntningar på sig själv och som också då spiller över på mig och som i sin tur jag säkert har ärvt vidare lite och som både är bra och ibland utmanande men jag har liksom lagt väldigt mycket fokus på att försöka vara bra på de grejerna jag gör oavsett om det var idrott, skola eller något annat jag har egentligen haft ganska lätt att, att vara social med andra vänner. Jag har haft mycket vänner förhållandevis. Och ja, men, i stort haft en bra uppväxt, det måste man säga. Det som har varit, nej, liksom, det som ibland är det som jag tittar tillbaka på med någon slags liksom, lite olust eller kanske till viss del sorg, det är att mina föräldrar hade inte en jättebra relation till varandra under den största delen av min uppväxt. Så det var ganska mycket irritation och bråk i den den konstellationen som de då var i. Och de skilde sig tyvärr väl alldeles för sent. Då hade jag hunnit bli 24 år gammal. Och det har också präglat mig en del. Att jag, jag Tycker inte om att vara i dålig energi för länge. Jag ser inte varför man ska vara det. Jag tycker att det är viktigt att försöka snabbt lösa eh, konflikter eller utmaningar som man har med andra människor. Eller se till att inte vara kvar i det. Eh, och det, där, det är väl en, liksom den enda saken som faktiskt var ganska tuff och jobbig när jag växte upp. Annars har jag haft en, alltså, fan, jag har inte haft några stora motgångar som är, är någonting att, att liksom, varken förstora eller, eller älta. Men just den biten, den var... Tuff. Och den vill jag inte återskapa i, mitt, ja, i den nya familjen jag är i och med, den, med min då, eh, härliga och fantastiska flickvän Me- Lea och min son Mio och min kommande son utan namn i nuläget. <går> så att, eh, men en jättebra uppväxt i stort, mycket fokus på idrott och skola och vänner.
1: Vad drömde du om att om jobba med när du blev stor så att säga? Under den tiden.
0: Jag vet inte om jag egentligen drömde så mycket om att vad jag skulle jobba med Paus Jag ska trycka bort den här så jag inte Jag, f- jag hade ju flygplansläge och sen satt jag på <laughs> Nej, men jag vet inte om jag jag liksom drömde om vad jag skulle göra när jag blev stor. Jag hade ganska mycket, jag sålde liksom mycket redan i tidig ålder. Allt ifrån det här klassiska jultidningar och liksom saker man fick i skolan för man skulle jobba ihop till sin klasskassa för att kunna åka på läg eller sån skolresa. Och hade ganska lätt för det. Jag tyckte att det var roligt. Jag jag gillade att sälja såna vattendroppar eller salamikorvar eller bingolotter och sånt. Jag tyckte det var jätteroligt och det triggade verkligen mig. Så att sälj kom liksom naturligt för mig det, det, det var inte att säga, jag drömde om att vara en säljare på något sätt, men jag tyckte att det var roligt och det har jag hängt med mig hela livet jag tror att det, liksom, det ligger kanske i min personlighet då, att, att det kommer ganska enkelt eh, sen drömde jag säkert påverkad av, av människorna runt omkring mig vi var många som höll på med idrott jag hade säkert drömmar om att och, och liksom bli idrottsstjärna och jag tyckte det hade varit kul att bli jätte, jättebra på friidrott eller någon annan sport som jag höll på med men eh, jag kan inte påstå att jag... det är, dels är det svårt att minnas. Alltså jag vet inte vad som är, vad, vad som är efterkonstruerat och sådär. Men, men jag kan inte minnas att jag hade så här jättestarkt. Att jag visste det här ska jag bli. Det har nog snarare varit det i så fall som har liksom funnits med hela vägen fram tills inte så länge sen. Att, att jag aldrig kände så här... Vad, vad, Alltså här, vad exakt vill jag bli. Utan jag har nog snarare försökt göra saker som jag tycker är kul, som jag tycker att jag känner att jag är bra på som jag vill göra. Och sen så har det ibland lite slumpart tagit mig dit jag är idag. Det har landat i de senaste det känns som att jag skulle säga så här, ganska nyligen, jag att det kanske är tio år sedan men, men, <laughs> men det har landat i är att jag nu inte är så rädd att liksom känna att ja, men det här hade varit kul att göra men jag hinner inte det och jag har inte tid för det så därför fokuserar jag på det jag är bra på det jag gör just nu. Jag, är inte så, jag har liksom inte den här rädslan av fear of missing out på samma sätt som jag hade när jag var kanske 20-25 år. Jag tänkte så här hur ska jag hinna både liksom bygga min karriär, vara entreprenör och så vidare och så vidare, och så vidare. utan nu känner jag att jag, jag trivs otroligt bra med det jag gör. Jag är inte så rädd att missa någonting utan snarare bara blir lite bättre på det jag gör hela tiden.
1: Är det svårt att säga nej till möjligheter tycker du?
0: Nej, inte längre. Nej. Jag, jag tyckte nog det förut och jag var liksom väldigt snabb att, att liksom vilja hoppa på allting. Och, men, men, nej, men idag, jag, det ska liksom mycket till för att jag ska känna att jag vill byta spår. Det, det känner inte jag. Det, det var länge sedan jag kände det.
1: Tror du att det är viktigt att säga nej ibland för att fokusera på det du gör och göra det bättre?
0: Alltså jag tror att det är. Jag vet inte om jag är rätt person att ge någon annan ett råd. Men om jag går till mig själv utifrån den frågan. Så tycker jag att det är. Om man ska bli riktigt bra på någonting. Då tror jag att det handlar om att lägga mycket tid på det. Jag tror att det, det, är, det är det finns ju någon som forskning som säger att grit eller ihärdighet liksom, det är nyckeln till framgång. Och det tror jag mycket på. Jag tror att de här 10 000 timmarna eller vad det nu skulle kunna vara. Att de är ganska viktiga om du ska på riktigt bli bra på någonting. Och därför så tror jag att man behöver tacka nej till saker och sen så försöka hitta ett och liksom hyfsad tydlig röd tråd i det man vill göra och fortsätta på det sen om man då känner efter en stund att ah, det här är inte min grej längre jag trivs inte i den här situationen då ska man såklart inte fortsätta gneta igenom det då måste man ju kunna vara öppen för att byta spår men jag tror om man då, om man då väljer att byta spår att man faktiskt bestämmer sig för i mig vad är mitt nya spår och vad är mina nya röda tråd och var tar det mig med lite horisont uh, för att om man ska bli bra på något då är det i slutändan tid som krävs
1: jag fattar och en, en annan fundering jag får innan vi pratar om, om nuläge och mm. den fantastiska plats du är på idag mm. är om du har känt någon gång att det har varit jävligt motigt eller att du inte har vetat om du är på rätt väg eller när det har varit ganska förvirrande karriärväg. Just det. Har, du, har du haft någon sån period?
0: Ja. Mm i just min karriär, tänker du?
1: Ja, men just karriär. Alltså där du kanske har tampat med att just du gör så mycket men att du har kanske eller har gått trögt helt enkelt.
0: Eller är det eh, livet? Ja, Nej, men det är väl klart. Det finns för flera sådana tillfällen där man kan känna att man är på en plats som inte är precis så bra som jag önskade att den skulle vara. Vi hade en, en vi ägde och drev ett gäng G-Star-butiker som vi sen sålde tillbaka till G-Star och den förhandlingen som höll på i två, tre år var ganska tuff och jobbig och där man pendlade allt ifrån att det här kommer bli ingenting till att det här blir ganska bra och sen så kastas man fram och tillbaka och när man har den typen av, det det var ganska hårda förhandlingar och när de drar ut över tid och och man inte hittar energi eller något annat då, då det var en ganska tuff period rent karriärmässigt. Sen med, återigen med distans och med liksom lite kanske erfarenhet så är det ju så här, det där är inget verkligt stort problem. Alltså det som på riktigt skulle få mig att bli liksom, känna att det är ett problem det är om min hälsa eller någon av mina närmaste personers hälsa blir drabbat eller att vår liksom livssituation ändras så hårt att det, det är någonting vi behöver på riktigt vara oroliga för en förhandling eller liksom att vad vet jag en kund är arg eller någon är missnöjd de här grejerna kan ju kännas jättestora och jättejobbiga men om man försöker att blicka ut och liksom zooma ut från de där sakerna så är det ju inga verkligt stora problem utan ganska små saker så eh, jag har inte haft jättestora utmaningar i min karriär i livet jag har varit velig, jag har inte vetat när jag var 25 ville jag hinna massa saker och jag liksom jag var ju med i en docusåpa när jag var 23 eh, och, och det var så här, oj ska jag göra det här? Kommer det påverka min karriär? Eller, eh, ja, men nu är jag inte den här liksom, typiskt duktiga handelsstudenten som jag förväntade att alla andra förväntade sig att jag skulle vara. Utan, nu är jag, blir jag en docusåpadiltagare här nu. Men de där grejerna i efterperspektiv, alltså nu i efterhand det är ju återigen inte ett verkligt problem. Där och då kändes det säkert så. Där och då var det veligt. Jag kunde säkert vara liksom, sova sämre på nätterna- några nätter för den, eh, av den anledningen. Men eh, nej, jag har inte haft- några stora utmaningar. Alltså det enda verkliga liksom, problemet- och motgångarna jag har haft i livet- det handlar om hälsa- hos mig själv eller hos mina närmaste.
1: Mm. Ja, det låter ju sjukt sunt. Och jag, menar, jag kan bara utgå från mig själv. Jag vet att så här, tiden gör- och att faktiskt för min del lämna Stockholm ofta mm. gör att jag får det perspektivet och tänker så här men vem bryr sig om ganska mycket? Ja. Är, gör du någonting aktivt för att få de här insikterna så alltså, gillar du den här typen av böcker, poddar? Eller är det bara att tiden har gjort sitt att du bara så här
0: Jag blir en gammal nej, mam. nej,
1: Men du är inte 25 som du <laughs> droppar där. Nej, 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 exakt. Tyvärr. <laughs> nej, är det tyvärr då?
0: Nej, men det finns ju någonting att man... Det är, den enda grejen som kommer att är att det finns några saker som, är, som, är, som, är, som blir svårt och att bli... Återigen, det finns ändå en liten önskan som mig själv att jag skulle kunna bli ett idrottsstjärna. Och det har ju, den, den har ju passerat. Det inser jag det, ska ju, jag vet inte, det finns säkert någon så här skytte eller någonting man kan bli gammal och duktig i. Men, men annars är det kört. Men... Nej, men insikter kommer ju såklart av allt man upplever i livet jag är nyfiken, jag läser. Jag har läst mycket böcker kring eh, liksom, så kallade självhjälpsböcker och jag är intresserad av det, jag tycker det är intressant att lyssna på podcast, jag tycker det är kul att kolla på dokumentärer och det är klart att, att, att mina, liksom, min verklighet formas av det och de intrycken jag tar eh, så, så det är inte så att det här är bara liksom från en dag till en annan trillat in- utan det är ju någonting som jag har funderat över i livet- och upptäckt och sen, återigen, med lite distans- ser det så att det är det som jag kände var jobbigt för tio år sedan. Det var ju inte det. Så det man kan göra i stunden om det där händer- det är väl att lära sig att, att så här, pausa, zooma ut- kanske göra något annat, bryta upp liksom den eventuella affekten- eller rädslan eller obehaget man känner- genom att helt enkelt bryta mönster- Ibland på kort sikt, ibland på lite längre sikt. Och, och förstå att så här, det här är inte det, det som kändes jättejobbigt nu, det kanske inte är så himla jobbigt. Och sen så agerar man ofta bättre om man kliver ur det just eventuella liksom, affekt-tillståndet man befinner sig i.
1: Mm. Ja, men jättesunt. Jag tycker själv att det är jätteroligt och intressant med sådana ämnen. Och jag, tycker, mm. ja, jag blir så inspirerad av att höra hur andra... Men det är ju som du de sa, det är så många olika delar. Mm.
0: Men det är ju därför, alltså, det är ju också så här, liksom nästan lite klyschigt nu att som medelålders man eller medelålders överhuvudtaget komma med så här, meditation är bra men det är verkligen bra vet, det men det blir klyscha, ja, men det är, så här, på något sätt man får också landa i att det är helt okej att vara lite klyschig ja. alltså, jag är klyschig på så många sätt jag märker nu, alltså, bara det att vi har fått barn och jag visar bilder på min ett och ett halvtåriga son för människor som överhuvudtaget inte bryr sig gör att jag är en klyscha att jag ger tips till vet, papp, folk som snart ska få barn om hur det är att vara pappa det är klyschigt, man är en klyscha i så ja. många tillfällen och ibland det är, okay. är det helt ja, det behöver inte vara så pretentiöst det är okej okay att någon garvar
1: vem bryr sig? Men du pratar jättemycket om kundupplevelse och nöjda kunder mm. eh, och att, att det är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt bolag. Varför tycker du det?
0: Precis. Jag pratar ju om det där, och ska det är inte så att jag i min privata situation nöter kundbemötande kundservice hela tiden. Det är liksom min stora, men det är en av mina passioner, ja. jag tycker det är kul. Och det bolaget som jag då driver idag och en del av, det jobbar ju mycket just med kundbemötande kundservice. Och jag tror att, varför jag tycker det är viktigt då, det är ju för att ett bolag är ju sällan någonting om det inte har kunder. Därför att det är ofta det som betalar liksom. Ja, men allas löner och eventuell lönsamhet. Och det gör ju att om man vill vara ett hållbart bolag över tid, ja, men då kan det vara klokt att ha många nöjda kunder. Ju. Mm. Och många nöjda kunder kommer antagligen komma av att människor känner någon slags relation till ditt bolag eller de personerna som är en del av ditt bolag. Och då kommer det ner till kundupplevelser och kundbemötande. Så jag tror, alltså min övertygelse är ju att att starka relationer bygger starka bolag och starka relationer det kommer av ett stark, en stark kundupplevelse eller ett kundbemötande i någonstans jag tror inte man ska eller kan lämna det åt slumpen i synnerhet inte i, i världar eller liksom i, i länder där man har en frivillig att välja själv om man väljer att köpa sina produkter eller vad man konsumerar, liksom sina tjänster så att nej, jag tror att jag tror att det är så otroligt viktigt att bygga starka relationer genom ja, men, bra kundupplevelser och bra kundbemötande.
1: Och hur gör man det? Alltså, du, du har jobbat med kunder som Björn Borg eller Urchimmi eh, och med flera. Hur gör man? För nu är det några som sitter och lyssnar och antingen jobbar och driver eget eller jobbar med någon typ av kundbemötande. Det gör de flesta. Vad har du för tips att ge?
0: Jag tror att det börjar med att på riktigt bry sig. Att på riktigt bry dig om dina kunder. Därför att det går inte att fejka det där. Du känner så snabbt om människor är på riktigt eller inte. Och samma gäller bolag. Så det är klart att du kan säga att vi bryr oss om våra kunder. Men om kunden inte känner det så spelar det liksom noll roll. Återigen, i synnerhet över tid. Så att det börjar ju med att du som då bygger det här bolaget eller startar det här bolaget tillsammans med alla andra i det här bolaget, bryr er om era kunder. Och jag tror ju att det det kan vara att man också då Letar människor som inte bara nödvändigtvis bryr sig om sina kunder Utan som i allmänhet bryr sig om andra människor Alltså människor som håller upp dörren När någon är liksom sen in på hissen Eller någon som plockar upp någonting som någon annan tappar Eller någon som hjälper någon som har problem vid gatan Alltså att hitta sådana människor som bryr sig om andra människor Det tror jag är en jättebra grund för att bygga ett bra bolag Som bryr sig om sina kunder I synnerhet och då om hans kunder är människor Vilket det ofta är ju Så det börjar där tror jag att, att genuint bry sig. Sen så handlar det ju om att titta liksom, processer och strukturer för hur man ger bra kundbemötande och bra kundservice. Det där är ju ett hantverk som vilken annan vilket annat jobb som helst. Det är någonting du behöver träna på, det är någonting du behöver reflektera över, det är någonting du behöver... Liksom lägga i detaljerna så att eh, om du ska sälja då, och låt oss använda Kimmi som exempel som är liksom solglasögon eller andra typer av, av nu säljer de även kläder då men, men om man säljer produkter till kunder och det skulle kunna vara solglasögon då måste man ju fundera så här, hur, på vilket sätt vill vi att en kund ska få köpa de här solglasögonen och det finns ju alla möjliga sätt, alltifrån ska de handla den i en butik, ska de handla den online om de köper i butik, på vilket sätt ska vi presentera den här produkten så att det känns genuint och äkta så att det handlar ju också om att då hitta processer, att träna att reflektera, att förändra men att inte lämna någonting till slumpen
1: och du sa en intressant grej där att det är liksom människorna som ska vara rätt bakom, mm. alltså att de och det du nämner håller upp dörren och allting sånt där det är egentligen common sense vill man ju mm. att det ska vara mm. eh, och då gäller det ju att hitta den här människan eller de här människorna som, som har det här mm. i sig mm. eh, och det är ju ganska svårt, för det vet man ju inte på papper alltid Nej. det kan ju vara en liksom, A-student från handelsöskolan bara ja, ja. för, för att dra det som referens. Ja. Um, och, och att man inte vet om de har de här sakerna. Just det. Hur, hur, liksom, hur tänker du kring rekryteringsbiten? Hur, hur är det bästa sättet att hitta den här typen av talang? Um,
0: återigen så, så finns det säkert tusentals olika sätt att göra det här. Men om jag går återigen till, till mig själv och till hur, vad jag tror på. Så, så börjar det med att definiera vad är företaget eller dina värderingar. Värderingar är liksom spegling av ens beteenden ju. Så det är inte vad man säger att man gör eller hur vad man säger är viktigt utan det är vad man visar i hur man är eller vad man gör som är viktigt. Så att det börjar med att hitta det tror jag. Jag tror att, att värderingar och liksom grundinställning är nyckeln till att fungera väl tillsammans. Om personer har snarare lika värderingar så är det lättare och trevligare att umgås tillsammans. Om du har säg, en partner eh, och den personen tycker att det är viktigt att vara ärlig och du inte tycker det är viktigt att vara ärlig så kommer er relation aldrig att fungera. Detsamma gäller jobb. Så måste börja definiera så här, vad är våra värderingar, hur vill vi ha det, Därför att det kommer vara nyckeln hur vi ska jobba tillsammans. När man har definierat det, då kan man börja leta människor. Och då ska man leta människor på värderingar, tycker jag, i första hand. Eh, är det väldigt komplexa uppgifter som kräver liksom, expertkompetens, då ska man såklart leta både den kompetensen och värderingar. Men, men jag tror att värderingar går före expertkompetens. Så då måste man ju fundera så här, hur får man reda på det? Och det finns ju alltid från personlighetstester man kan göra. Det finns ju såklart olika liksom situationer där man kan sätta människor i för att upptäcka de här värderingarna. Om en person säger till exempel, jag ger aldrig upp. Ja, men då är det väl ett jättebra sätt att hålla träningspass tillsammans träna stenhårt så att den här personen känner att den vill ju upp och se gör den det eller gör den inte det Därför, där ser du ju värderingen, inte vad den personen sa eh, så att det kan ju vara ett steg, sen såklart det är väl klokt att ha en intervju och ställa frågor men frågorna bör handla om vem du är som människa och berätta i olika scenarier olika situationer om hur du är och vad du tänker kring de här situationerna och kanske ge dilemma där man måste ta ställning och sådär när man har gjort det, då, då kanske man har en bra bild. Sen är det ju att börja jobba med varandra och låta det också vara en del i, liksom i infasnings. Nästan som en del av rekryteringen. Att man, man är öppen med, vet ni vad, nu ska vi börja. Nu kommer vi lära känna varandra på riktigt. Den här intervjudelen som vi hade, eller rekryteringsdelen, i första steget. Den har förhoppningsvis gett oss en tydlig bild om vad vi vill skapa. Men det är ju först man jobbar tillsammans som det där blir någonting och man ser om det är på riktigt och så måste man vara öppen för att förändras och inte heller vara rädd att hoppa av eller avsluta om det inte fungerar. Om man märker att det inte lirar då tror jag att det är bättre att sluta tidigare än sent.
1: Mm. Och, och en sak som dyker upp eller en fråga som dyker upp i mitt huvud eh, du får absolut säga om du inte håller med eller om du inte <laughs> ja. men, men du måste bli lite utmanad. Ja, aha, absolut. <laughs> om alla anställs på värderingar mm. då kan du bli väldigt eh, lika barnlekar bäst mm. och, och någonstans är det ju viktigt på ett bolag att man har olikheter, eller hur? Man får tycka olika.
0: Mm, absolut. Men jag tror inte att värderingar att tycka olika Nej. behöver vara... Jag tror att det kan vara olika saker.
1: Hur skiljer man på det?
0: Nej, men det jag tänker är... En värdering man kan ha är ju att det är okej okay att tycka olika. Att acceptera och respektera olikheter. Det kan ju vara en värdering. Så det kanske är det man ska bygga då i sitt bolag kring... För jag tror inte att det är så att att bolag ska vara fullt av exakt lika stöpta människor. Utan det det behöver ju finnas mångfald. Mångfald är ju superbra. Men jag tror att det finns ett gäng grundgrejer. Engagemang som är en värdering. Det tror jag är viktigt oavsett om man tycker olika om frågan. Det är att vara engagerad i frågan eller engagerad i bolaget eller engagerad i det man gör. Glädje kanske är en sån sak. Jag själv uppskattar ju att vara med människor som känner och visar glädje. Det, det har inte så mycket med om vi tycker lika Nej. eller olika att göra. Så att man, får väl, man kanske får särskilja på liksom vad är värderingar och vad är åsikter och vad är mm. grund. Och jag tror att det är jättebra att, att inte alla håller med varandra. så Det är jättebra att tycka olika. Men jag tror att det finns vissa grundvärderingar som man inte ska eller kan tumma på om det ska fungera tillsammans. Eh, I mitt fall så är det så att jag, jag har jättesvårt att samarbeta med människor som ger upp för tidigt. Det är för svårt för mig. att Om jag märker att den personen varje gång det blir en motgång, varje gång vi möter, möter något slags hinder, slutar eller ger upp, då kommer vi ha svårt att samarbeta tillsammans. Det, det är, så det jag vet, I mitt fall så vet jag ungefär vilka värderingar jag behöver med människorna runt omkring mig och det kommer jag nog vara ganska kompromisslös med.
1: Så då är det ganska bra om man driver bolag eller, eller uppstart eller liknande och hitta vad, vad ens egna värderingar och göra lite hemläxa? Jag tror det. Ja. Och,
0: jag, och, jag, och jag tror att det, är, att det är viktigt att börja där innan man börjar rekrytera. Det vill säga att man bestämmer sig för vad är, vad är viktigt för oss? Vilka värderingar behöver vi i det här arbetet eller uppgiften eller missionen vi nu har tillsammans? Det där är ju som att i den världen jag kommer, där man jobbar, vi jobbar ju mycket med butiker och pop-up och så vidare, på samma sätt som om man nu ska öppna en butik eller en pop-up då behöver man veta vad varumärket står för och vilka vi vill vara innan man ritar ett koncept, därför att om du inte vet det så vet du inte vilket koncept du ska rita.
1: Mm. Jätteintressant. Jag kände så igen mig dig där med folk som ger upp. Jag har inte förstått ja. att det var min värdering förrän exakt Nej. när vi sitter här nu. Ja, va, ja. Jag blir jätteirriterad. Ja, ja. Och, eller det är någonting ja. som händer inom mig. Ja, Antag- varför då? F- för att jag är så här lite. Ja. Eller antagligen för att jag är skolad så också mm. från min barndom tror jag lite. Mm. Men att, jag, jag, jag har inte förstått det förrän nu, Att jag inte riktigt klarar av den typen. Men, mm. men också att det måste man ju göra. Alla är vi inte samma.
0: Nej, men, och, och, nej, alltså, <laughs> jag tycker det är viktigt att förstå att värderingar heller bara mina värderingar är inte rätt. Det är inte, nej, nej, det är ju för, för, Det är det. Och, och det är också viktigt alltså, i det bolaget jag är. Och det är vi väldigt noggranna med att prata. I våra introduktioner berättar vi om våra värderingar och lägger ändå en del fokus på det att beskriva vilka vi För att man i introduktionen också ska ha chans att säga så här, vet vad? det kändes inte bra för mig då vill inte jag vara en del av det här. Men, men men det som är viktigt är att förstå så här, de här värderingarna som då exempelvis vi, vi har i vårt bolag, de är inte såklart liksom nyckeln till framgång. Det är inte så att, att man per automatik, för att man är ärlig, blir framgångsrik. Det finns många människor, till exempel presidenter i USA, som är oärliga och då på pappret är jätteframgångsrika. Men det handlar om att bestämma sig vilka man som bolag vill vara, eller som grupp, eller som vänner eller så här. Det, det är det, eller i partner. Vad är det jag vill ha? Och där tror jag man måste veta sina värderingar. Och sen så så här, det här är våra värderingar, det här är det vi vill skapa, det här är så vi tror att det är viktigt. Vill du vara med och köpa in på det, då kommer det funka. Vill du inte vara med på det och köpa inte på det, då kommer det antagligen bli ganska mycket konflikter och svårt att jobba tillsammans.
1: Mm. Det är väldigt intressant. Och min, nästa område är någonting som jag själv tycker är väldigt kul. Mm. Försäljning. Mm. För vi alla behöver ju det. Jag har ju mm. tänkt på det mycket. Liksom, jag har jobbat med PR i många år. Men oavsett om man jobbar med PR vad som helst så säljer man ju det man står för mm. oftast. Mm. Nu är jag min egen chef och driver eget. Men då säljer jag mig själv mm. på något sätt. Mm. Eh, och har gjort mycket sådana här försäljnings eh, personlighetstest jättemycket jag är så nyfiken på att höra vad tycker du, hur blir man en bra säljare hur ser du på försäljning för det mm. första
0: um, återigen det finns ju olika typer av såklart skolor här uh, men jag, jag tror uh, jag gillar själv både som kund och som, uh, som säljare att det, på, att det kommer från en genuin plats med det sagt, det går att sälja och få människor att köpa saker på andra sätt. Så det här är inte liksom den enda vägen att gå. Men, men jag, jag uppskattar ju när det är genuint, när det är äkta, när man bryr sig, när man på riktigt vill kundens bästa och man hittar sättet att nå in för att så helt enkelt träffa kunden. Och i, om jag tittar på exempelvis det då, säg att vi skulle sälja kläder då handlar det ju om att för det första veta hur möter jag olika typer av människor och det finns ju alltid från att jag kanske speglar den du är, vi sitter på samma snarlikt sätt här och nu när vi spelar in den här podden det gör antagligen att vi känner lite mer samhörighet än om vi hade suttit på olika sätt så det finns ju alltid från tekniker i så här att spegla andra människor, att ställa rätt typ av frågor att såklart kunna min produkt Men en viktig del i försäljning är ju att vara nyfiken på den man ska hjälpa. Det är ju att hjälpa dig som är min utgångspunkt. Men ibland vet inte du vad du vill bli hjälpt av. Utan du kanske säger så här, jag vill köpa ett par byxor eller jag vill köpa ett par tights. Men det egentligen du vill göra det är att du vill känna dig snyggare, starkare, snabbare eller vad du nu skulle kunna vara. Det är det du vill att tightsen skapar. Då måste jag ju ta reda på det innan jag sen börjar sälja och presentera. Så att jag tror att mycket av du, bra försäljning kommer... För det första, genuint vill jag dig ditt bästa. Jag vill att du ska få det du vill ha. Nummer två, jag tror att du måste vara extremt nyfiken på vem du är och varför du känner det här och varför du vill ha de här sakerna. Och kanske hitta nya behov som du inte då nödvändigtvis visste men som gör dig lyckligare. Och sen måste jag hitta ett sätt att presentera det på ett sätt så att det blir intressant- och liksom adderar värde till den faktiska produkten. Ett par byxor kan ju bara vara ett par byxor om jag håller fram dem och inte ger någon historia bakom dem. Men om jag berättar saker om de här byxorna och fyller dem med andra värden om allt ifrån hur liksom designprocesserna ser ut till vilket materialval det är att de är vad vet jag, gjort av hållbara material, att det finns detaljer på de här som framhäver olika saker, ja, men då blir produkten mycket mer intressant än om jag bara säger här är ett par byxor. Och sen så handlar det väl om att i slutändan liksom knyta ihop den här säcken och, och få dig att känna att ja men vet du vad, det här var ju verkligen det jag ville ha och ville och, och kände att jag behövde. Så att du efter vårt köp eller vår liksom transaktion som har skett här känner dig nöjd. För jag tror att det där är såklart, det där är skillnaden blir om du genuint bryr dig eller om du har bara tryckt på dig någonting. Det finns ju sätt att, att pusha människor att köpa saker. mobiltelefonsäljare eh, i liksom gångar på varuhus eller har ju sådana tekniker jag tror att det är håll, liksom långsiktigt inte är en, en, en bra modell och jag själv skulle aldrig vilja jobba så jag tycker att det är det går emot mina värderingar som handlar om kanske lite mer ärlighet och genuint bry sig
1: och, och egentligen då för att få reda på de här bitarna, låt säga då den här känslan jag vill åt mm. med Titan mm. känner mig snygg, känner vi snabb och så vidare hur får man reda på det? Är det då att genuint vara nyfiken och ställa mycket frågor?
0: Ja, men det handlar ju såklart om att allt ifrån att vara duktig på att ställa frågor att ta reda på det utifrån vad du berättar. Men det handlar ju också om att kunna läsa av det du säger. Det kan ju vara så att du säger en sak, men men mena, ditt kroppsspråk säger något annat att hitta de ledtrådarna. Jag tror att det är så att vara en bra personkännare, att vara nyfiken att lyssna, och då menar jag inte bara lyssna på dina ord utan faktiskt lyssna med hela din kropp. Vad säger du? Vad är det du så här, hur är du, känslan i det här nu? Vad menar du? Och sen försöka eh, ibland utmana att inte heller bara ta ett svar för ett svar utan försöka eh, kanske testa ett annat spår om det är så att vi, du tror att det finns något annat som gör den här personen ännu lyckligare eller ännu bättre eller ja, hitta något den inte visste att den saknade.
1: Tror du alla kan bli säljare? Eller är det någonting man ska liksom, egenskaper som känner? Alltså det
0: där, det, där, det där kanske är ändå en liten brottningsmatch med. Jag tror ju på idén att alla kan bli vad man vill bli om man bara lägger lite tid på det. Och sen såklart har man olika fallenhet för och sådär. Eh, jag tror med att det handlar om det. Vissa har väldigt mycket lättare för att bli en bra säljare och det tror jag handlar om så här hur mycket man bryr sig om andra hur mycket man tycker om att vara med andra människor för mycket av försäljning handlar ändå om att möta andra människor liksom den kunden du, du på något sätt ska sälja till så vissa har det lite enklare och andra har det lite svårare men om någon nu verkligen, verkligen vill bli säljare så ja då tror jag att alla kan. men jag tror inte alla naturligt är duktiga säljare utan jag tror att vissa har, en, har liksom fallenheter och egenskaper som gör det enklare, precis som allt annat i livet. Men, men som sagt, jag har ju någon slags här alla kan bli vad de vill. Men ja, jag vet inte om det stämmer, men, men jag vill ju tro det i alla fall. Och, och jag tror absolut att försäljning i den liksom, i, i en relativt enkel form, det kan alla lära sig i hyfsade tekniker. Men man kan inte lära sig det om man inte genuint bryr sig om människor man hjälper.
1: Och kanske med som du som är rätt coaching och rätt tid. Mm. Att det, det funkar. Mm. Och så att vissa kanske inte behöver lika mycket coaching. Och tid. Nej, men
0: jag tror, att, alltså, jag tror att alla ändå. Det, det, så här, ingen är färdiglärd. Och, och försäljning är precis som vilken annat hantverk eller liksom, eh, prestationsbaserad uppgift i världen att så här, du är inte färdig, du måste alltid fortsätta vilja lära dig. Du kommer alltid finnas nya saker att. att eh, liksom ta till sig eller att, att bli bättre på. Eh, I synnerhet, jag menar försäljning precis som allt annat i världen har ju förändrats jättemycket med hjälp av digitalisering av hur världen ser ut idag. Människor kunde inte köpa en dammsugare på något annat sätt än att någon knackade på dörren och erbjöd en, liksom en dammsugare. Idag kan man absolut, eh, nu finns det inga sådana kvar därför att alternativen är mycket bättre. Eh, så på det sättet så är det ju så att alla som ska vara duktiga på försäljning eller kundservice eh, behöver fortsätta träna och fortsätta vara nyfikna på hur man blir bättre och göra, liksom, bli en, hitta detaljer och från början så handlar det kanske om att förstå den övergripande processen från A till Ö men sen handlar det om att finlira på de detaljer där jag inte är expert och träna på dem och hitta sätt att liksom, både förstå vad jag behöver göra och träna på att göra dem. Mm.
1: Och jag menar, som du sa, mycket försäljning har ju förändrats så enormt. Och jag tänker på de flesta bolag idag, eller alla bolag vill väl sälja sin produkt. Mm. Men idag är det ju eh, väldigt många företag som vill sälja väldigt mycket produkter på väldigt kort tid. Mm. Och, och där är det ju den digitala aspekten har ju spelat en jättestor roll. Eh, och Där kanske man inte tänker lika mycket på kunden, eller jo, fast på ett ett digitalt sätt. Hur ser du på den försäljningsprocessen versus en där man faktiskt genuint bryr sig och lyssnar på kunden och sådär. För jag jämför bara kanske ett e-handelsbolag inom fast fashion, säger vi, versus då, jag jobbar på hästen som säljer en produkt men som inte säljer online som man måste gå in och testa om man ska förstå, precis som du sa vad vill ja. den här, vill den ha funktion vill den ha lyx, vill den? Ja, men du vet ja. så H- hur tänker du kring de här olika spåren, liksom, vad är försäljningen på väg?
0: Nej, men alltså, försäljning går ju jättebra att genomföra digitalt eh, och går jättebra att genomföra fysiskt eh, idag så eh, jag tror inte att det är Liksom det ena hindrar det andra. Jag tror att i grunden handlar det som vi började prata om, om kundupplevelser. Kundupplevelser är liksom alla intryck och alla möten jag har med företaget eller dess produkter. Så om man nu gör digitalt fast fashion ja, men, återigen det handlar om att genuint bry sig att försöka få den processen då att bli så bra som möjligt. Alltifrån bilderna jag visar på vår hemsida eller till eh, själva liksom checkouten outen för att kunna göra transaktionen till leveransen hem, tydligheten i kundservice, återkopplingen på produkten jag har köpt. Det är också kundservisering Service. det är också försäljning. Det är bara olika processer, olika sätt att göra det. Och det där jag menar att digitalisering har ju förändrat hur man säljer saker. Så det är inte nödvändigtvis att, att jag ska stå i en butik och sälja någonting till dig, utan jag kanske gör det utan att vi överhuvudtaget möter varandra i, i min liksom verklighet. Men det finns touchpoints där jag som företag måste bry mig om min kund och att ge den det bästa den kan få. Och det kan jag inte lämna till slumpen.
1: Okej, okay. ja, då är jag med precis. Och det är där kunden känner sig sedd. Och att du har verkligen förstått den och
0: att det inte blir det här. Alltså allt du gör måste, måste... Återigen, jag gillar inte människor som säger att någonting är vad på tycker ett viset. Jag är liksom försiktig med det där. Det har blivit viktigt för mig att inte, att inte proklamera min sanning på någon. Men eh, jag, jag tror, ja. precis så, eh, jag tror att... Eh, Det handlar ju om att att i alla lägen sätta kunden i centrum. På vilket sätt kan jag göra det bästa för kunden i det den väljer? Om det nu handlar på vår hemsida, om det är att se ett reklambudskap, om det är att läsa en artikel om oss som som en PR-person har skrivit, då måste det finnas ett värde för kunden. Det är det där allting handlar om. Jag måste ge kunden ett värde. Det kan jag göra digitalt, det kan jag göra fysiskt, det kan jag göra på alla möjliga sätt, men det måste finnas ett värde. Annars är det helt oviktigt och ointressant och inte hållbart. Jag tror att starka varumärken kommer från starka relationer och communities och har man det, en grund och en relation som är stark med sina kunder, därför att man har genuint har bryt sig om sina kunder, då blir det ett hållbart varumärke som människor har en hög efterfrågan vid och har man en hög efterfrågan då såklart säljer man ju.
1: Mm sjukt intressant att se på det. Det är som du säger det spelar ju ingen roll var man säljer det om det är fysiskt eller det är ju att det är kunden. För att jag också, till min nästa fråga, men det är också så här det väver in i ditt svar var att men, på jättemånga organisationer jag har varit på så är det alltid en beef mm. med sälj och marketing, mm. sälj mm. operations mm. Och, och i grund och botten har alla bolag jag varit på är sälj Nyckeln, för det är någonstans pengar in. Vi mm. betalar våra löner. Mm. Men om vi alla fattar att vi alla är säljare... Jag försöker ju få alla att vara ambassadörer för varumärken när man i alla fall är anställd. Just det. För jag tror att det är sån jäkla power i människorna mm. liksom som jobbar. Mm. Men, men, men det är också någonstans... Det blir ju ingen beef om alla har synen på att kunden är i fokus.
0: Exakt. Nej, men det, där ser man ju, det där är ju van, jättevanligt. Och i synnerhet så har ju det där varit vanligt då, återigen i den branschen jag kommer ifrån som är retail och, och, liksom och så att, att e-handeln har konkurrerat med den fysiska butiken till exempel. Då. Eh, och det är ju jättedåligt för kunden. För att någon i butiken säger så här nej du kan inte lämna tillbaka den här online-köpet i butiken. Du måste gå till online-kanalen för att göra det. Det är dåligt för kunden. Och det är dåligt för varumärket. Så eh, där vill man ju få eh, människor att samverka och samarbeta internt med utgångspunkten. så här, aha vi kan lösa det här genom att våra kanaler samverkar och samarbetar. Men, men, och det har ju i sin tur ihop med att man ska såklart i ett bolag, koppla till det här med vi pratade om värdering och så tidigare. Nyckeln i ett bolag är också att människorna i bolaget mår bra. Alltså det är ju inte bara att vi måste bry som våra kunder och, och internt kan vi må skit ska vi få människor att må bra så måste vi med all säkerhet må bra själva. Så jag tror att allting börjar ju, om man ska dra liksom ett steg till tillbaka, det börjar att människorna internt i bolaget mår bra. Eh, när, när I det bolaget som, som, som jag bygger nu som heter då Slash 10, det, det bygger ju, där har vi liksom prioriterat våra som här, nyckeltal och där börjar det internt stjärnöjdhet, vi kallar det stjärnöjdhet det som andra kallar personal eller anställda men stjärnöjdhet är liksom det viktigaste nyckeltalet vi har därför att om människor internt mår bra då är det lättare för oss att hjälpa våra kunder sen är kundnöjdhet vårt näst viktigaste nyckeltal det är de två viktigaste nyckeltalen över lönsamhet och omsättning därför att de är, liksom, det finns en orsak verkan, stjärnor som mår bra Får kunder att må bra, kunder som må bra kommer att vi kunna sälja liksom med nog hög marginal. Och det kommer ge oss både lönsamhet och i sin tur omsättning. Mm. Men, eh, det börjar ju med det och då, och då blir det ju såklart om människor mår bra i ett bolag och de trivs tillsammans så marketing, e-handel, fysisk alla de tycker att det är kul att jobba tillsammans, alla har samma gemensamma målsättning att få en kund att må bra. Ja men då blir det ju inte de här bifarna på samma sätt men om alla har sina tydliga silos, alla konkurrerar med varandra internt, folk armbågar varandra, ja men då kommer kunden också drabbas av det. Mm.
1: Ja, du har så rätt, tycker jag. Tycker
0: du? Tycker <laughs> exakt. Jag. Det finns de som tycker annorlunda.
1: du smittar av dig, tycker jag. Nu ja, blir jag jättenånga ja. med det också. <laughs> Fast nu är ju du här intervjuad av en anledning, så nu ska du ju tycka. <laughs> ja, exakt.
0: Men jag vet inte. Det känns så... Det ju mer jag liksom lyssnar på människor som tycker att de har en, en sanning... Eh, ju svårare det blir det för mig själv att, att låtsas att jag har det. Jag tror det är inte att, din jag tr- sanning. Det är min sanning. Alltså, ser.
1: Och det får det vara. Det är okej. Okay. Ja. ja, och man har ju valt att lyssna nu för att höra din sanning. Så den ska Exakt, förminnas. och man kan ju såklart stänga av om man Exakt. tröttnar. Exakt, eller följa av eller allting. Ja. Så nu är det din sanning mm. och den är okej. Okay. Jätteintressant att höra. Jag vill bara, vad heter det, höra lite framåt. Vad är, vad är drömmarna med Slash uh. 10?
0: drömmen med Slash är att fortsätta precis som allt annat i mitt liv just nu så handlar det om att göra saker lite bättre hela tiden. Så drömmen med Slash är att fortsätta på den liksom resan vi påbörjade kan man säga, 2018 att, och att hela tiden bli bättre. Och det har vi blivit sedan dess fram tills där vi står nu och ambitionen med Slash på lång sikt är att kunna gå utanför Sverige, att ha kontor i andra länder. Men vi har ingen stress dit utan det handlar om att med kvalitet och noggrannhet tas dit och då handlar det om att liksom hela tiden behålla stjärnöjdheten, kundnöjdheten öka lönsamheten och tillväxten men kontrollerat och noggrant och fortsätta få jobba alltså jag har sån lyx att de jag jobbar med på Slars är verkligen så här genuint människor jag tycker om. Både att umgås med på jobbet och vid sidan av jobbet. Och det gör ju att det är lätt så här, det finns ingen tydlig brytpunkt nu går jag från jobbet och nu kommer jag hem utan så här, de där flyter ihop och, de, och, och jag trivs i vilken miljö eller situation jag än är i, oavsett om jag kommer hem eller kommer till jobbet så trivs jag. Så kan jag få fortsätta ha det så, fortsätta liksom ändå utmanas och bli bättre på med det vi gör, ja men då är jag jättetacksam. Det är klart att så här, någonstans på, så, så sätter vi upp ekonomiska mål på Slash och, och vi drömmer om att få göra en miljard. Men jag drömmer nog ännu mer om att det här bolaget ska finnas kvar 2075 och spela roll. Och, och som får jag verkligen drömma så, så jag drömmer jag om att mina barn vill vara en del och tycker att det vore kul att vara en del av det här bolaget i någon form på det sättet de stimuleras och tycker att det är roligt. Så att jag tror att mer så här, hållbarheten och att det här... Att det här ska finnas kvar längre och vara större än de personer som är där nu. Jag vill inte bli för att Slash är för mycket förknippat med mig själv. Jag vet att slöst är ett fenomen som folk pratar om och tycker om. Både att vara i eller vara med. Mm. mm ja långsiktigt är bra ja, men i år vi, vi, med, i, i år, vi, vi jobbar med ju med då målsättningar och liksom tydliga ramverk och, och strategier processer för allt vi gör i slutändan eh, och och det där gör vi då årsvis eh, och normalt har vi gjort det fem årsvis men det vi gjorde i år liksom var lite annorlunda och lite intressant tyckte jag. Det var att jag läste den här boken igen som heter Build to Last som är en uppföljare på Good to Great. Jim Collins har skrivit den. Och där pratar han om vad det som gör hållbara företag som gör att företag överlever i generationer. Så i år handlade våra workshops om mycket mer om så här, hur hur klarar vi oss till 2075 vad behöver vi tänka på då nu för att det ska ske och vilka saker har vi i våra processer, sätt att jobba, i våra mål i våra idéer som håller så länge och då då får man även där ett lite annat take och man blir heller inte lika stressad över att 2023 med omvärld som är kaos eventuellt inte går lika bra som 2022 nu tror jag att det kommer göra det i det här fallet men det det är inte så viktigt utan det handlar mer om hur vi överlever på lång sikt
1: Mm, jag lyfter blicken lite åt Precis. Precis som du sa i början. Och äh, jätteintressant. Jag. Äh, har en lite jobbig fråga tycker många i slutet. Mm. Vem hade du velat höra i podden? Vem inspirerar dig?
0: alltså Det är, det är så många människor som inspirerar mig hela tiden. <laughs> jag. Äh,
1: du får bara välja två.
0: Jag får välja två. Ska det vara rimliga personer som du faktiskt kan få med i den här podden? Ja,
1: men alltså jag, är ju en sån, jag ser ju inga hinder i livet så du kan säga vem fan du vill. <laughs>
0: ja, men då, eh, jag, jag själv gillar ju eh, lite äventyr och, och eh, att få vara i natur och sådär. Så då tycker jag att han som eh, heter Nims, så tror att det är egentligen en förkortning av hans namn, men som klättrade de här 14 topparna eh, i, i Nepal, som är 8000 meters toppar, på eh, rekordtid. Han har varit kul att vara med och lyssna. Han, han inspirerar mig. Jag tycker, är, jag tycker att det är inspirerande med någon som gör, visar vad som är möjligt eh, liksom fysiskt och mentalt. Eh, någon annan som inspirerar mig, någon person som jag själv, jag hade ju en podd för länge sedan eh, som jag verkligen hade vilja ha med som inspirerar mig på det sättet att, att hon går stenhårt sin väg och håller sitt fokus, det är Greta Thunberg. Jag tycker hon är helt otrolig i att. att inte vara en hycklare. Många ja. människor, är ju, inklusive mig själv, är ju liksom hycklare. Jag säger att det bryr mig om en sak, men mina beteenden visar något annat ibland. Ja. Hon gör, jag tycker att hon, hon håller sitt spår. Så hon hade varit kul om du fick med. Jag fick aldrig med henne. Jag, försökte, jag mailade och, och smsade och lite sån grej. Men
1: ja, Jag kan testa att kriga lite.
0: Kör, alltså, det hade varit kul att lyssna på också.
1: Bra tips. Ja, väldigt bra tips. Och vart hittar man dig om man är nyfiken och inte känner till vem du är? Vad är du mest aktiv?
0: Eh, jag, jag är otroligt bra att ha koll på min e-mail. Så om man, om, om man vill något, eh, liksom, eh, på riktigt vill få kontakt med mig, då är det anton@ten.se. Eh, där jag missar inga mejl jag svarar på alla mejl som, som kräver ett svar och jag kommer inte att, att, att liksom glömma bort det om det är, alltså jag, vet inte, jag är inte så jäkla aktiv jag lägger ut grejer ibland på min son ibland på Slash 10, ibland på min flickvän ibland på någon vän, ibland på mig själv på Instagram, där heter jag tror jag A-granlund eller Anton Granlund men jag tror att det är A-granlund man hittar säkert med om jag söker. Är du
1: LinkedInare då?
0: Så alltså jag är ju på LinkedIn eh, och jag svarar på mejl jag får på LinkedIn. Eh, jag är ingen eh, som proffsnätverkare som, som du är kanske på LinkedIn. Eh, det, det är jag inte. Men jag finns på LinkedIn och jag, jag eh, händer att jag postar grejer vad Slash 10 gör. Där lägger jag ju såklart, och inte, eller såklart, men där har jag liksom än så länge i alla fall undvikat att lägga ut bilder på min son.
1: Och visst föreläser du lite?
0: Ja, men jag föreläser på, på förfrågningar. Eh, nu ska jag göra en faktiskt nästa vecka. Jag gör lite då och då. Ibland gör jag det liksom, ofta, ibland inte lika ofta. Men jag föreläser en del ibland. Det,
1: det kan vara kul för lyssnare att veta, tror jag. För det är väldigt många som sitter på ja. positioner och sådär. Och jag mm. tror att det är väldigt många som vill höra mer. Så det var en bra...
0: Fråga. Ja, men då, och då ska man mejla mig. Ja. Då, då är det det man gör. Jag, så, Instagram. Nej. Nej, men jag, kör, ju, jag kör en del föreläsningar och jag gör en, jobbar en del med workshops för företag.
1: Tack snälla för att du tog din tid.
0: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och Jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.